0: E agora, na Petrópolis Rádio Difusora, o programa Entenda os Seus Direitos. Produção e apresentação, Souza Vasconcelos Advogados.
1: Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Fernando Souza, do escritório Souza e Vasconcelos Advogados. Estamos aqui hoje com a figura ilustre do... Eduardo do blog, vereador aqui na nossa cidade de Petrópolis, e também com o doutor Matheus Quintão, advogado especialista em Direito Digital, LGPD, e a gente veio aqui conversar um pouquinho sobre o que, é uma, o que é ser um vereador na cidade como Petrópolis, qual a sua experiência com a política até agora, e como as coisas estão acontecendo. Por favor, Eduardo. Boa noite, doutor
2: Fernando, boa noite, doutor Matheus. Boa noite aí para você que está na sua casa nesse momento nos ouvindo. Muito obrigado. É uma honra, é um prazer estar aqui. Gente, a estrutura aqui é maravilhosa. É, se você puder acompanhar aí através da nossa página também no Facebook, Vereador Eduardo do Blog, estamos transmitindo. É uma honra, muito obrigado aqui pelo convite.
1: Só pode tirar o doutor para a gente ficar um papo ah, mais, sim, mais é. amistoso. <risos>
0: É, boa noite a todos, boa noite, vereador, boa noite, doutor Fernando. É, 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 viu? Até o costume, a gente é. fala, entre advogado a gente se acostuma. Vai ser uma honra, vai ser um bate-papo legal a gente falar sobre o cenário político aqui na cidade.
1: Então, bacana, Eduardo. Eu estava conversando com o Matheus até antes da gente começar o nosso papo aqui, né? O, o seu nome político já me, já me inspira assim na, na conversa? A gente é um escritório que gosta de tecnologia, está envolvido com a internet, a influência da internet nas relações interpessoais. Né? E Eduardo, do blog, né, tem uma, uma conotação bem de, de internet. Talvez blog já não seja a, a ferramenta mais utilizada hoje para o pessoal <risos> se comunicar. Né? A gente tem hoje as redes sociais. Né? Eu queria que você me contasse o, o porquê desse teu nome político né, de Eduardo do blog. Olha... Para começar, outro dia uma pessoa me chamou de Eduardo Ferreira eu
2: fiquei procurando a pessoa. <risos> eu já acostumei já com sabe é. meu Meu blog começou na época do Orkut. É, é, quase ninguém utilizava é, as redes sociais para uhum. falar sobre política e eu senti necessidade. Eu sempre gostei, sempre amei política. É, eu go sempre gostei, fui presidente de Grêmio Estudantil. Né? Eu era aquele moleque que com 15 anos eu virava o barril. Né, subia para fazer discurso, uhum. para poder falar sobre o CIEP do Brizola, explicar qual era a função do CIEP, que tinha uma função social. Eu sempre, eu sempre amei política. Né? E, como jornalista, eu criei um blog para falar sobre os bastidores políticos, né, da política municipal. Só que o blog foi crescendo, ganhando seguidores. As pessoas que acompanhavam o blog começaram a me pedir né, para divulgar problemas de saúde, né, problemas na educação, problemas nas escolas... Quando eu percebi, o blog já estava muito grande e deixou de ser a minha página. Apesar de ser o blog do jornalista Eduardo Ferreira, uhum. que é como é, todo mundo é, conhecia na época, deixou de ser o meu blog para ser um, um, o primeiro blog político da história de Petrópolis. Né? E, e eu estou muito feliz porque aí já se vai mais ou menos uns 13 anos. Só que da época do Orkut, mas, Da né? época do já... Orkut já vai uns 13 anos uhum. e eu sou o primeiro vereador é, da história da cidade eleito sem uma base política. Né? Eu sou um vereador que saiu das redes sociais, saiu daquele, daquele universo onde, é, para muitas pessoas, não é virtual, é a vida é, é, faz parte do dia a dia. Né? Eu costumo dizer que tem, tem muita gente que se diverte, que fala com o familiar, que arruma namorada, casa... É, acaba casando e se encontrou ali na rede é social. Uhum. Então, deixou de ser é, um universo paralelo e passou a ser, é, fazer, faz parte do nosso dia a dia. Né? As pessoas trabalham, ganham a vida nas redes sociais. Né? Então, eu, eu tenho muito orgulho de ter começado com esse trabalho. Como jornalista, meu trabalho chegou aos quatro cantos da cidade. Se você pegar a minha votação, você vai ver que eu fiz voto é, da posse até o Quitandinha. Tem voto, eu fiz mais ou menos ali a mesma votação na, é, em Pedro do Rio, no Quitandinha, no bairro onde eu nasci, no Nogueira, bacana. onde eu fiz mais votos ali foi em Correios, porque eu cresci ali, estudei, tudo mais, as pessoas me conhecem. Mas é isso, eu comecei com, com um blog para falar sobre os bastidores da política e quando eu vi, já tinha virado o Eduardo do blog, foram anos de trabalho, virei muito à noite... É, ajudando as pessoas, principalmente a ter acesso aos seus direitos. O meu blog deixou de ser é, só uma ferramenta para falar sobre política, mas para mostrar para as pessoas a importância da política.
1: É, é até interessante, uma das missões da gente aqui, até como, como escritório de advocacia, como advogado, e da gente criar, tentar criar essa plataforma de um programa de rádio, da gente ter um podcast, é justamente de trazer um pouco dessa, da questão do direito, da defesa dos direitos para as pessoas. Né? A gente falar, quando a gente a gente fala do mundo jurídico né tem sempre aquele um certo até preconceito não fala difícil eu não vou entender é, o que que é quais os jargões que eles estão usando então na verdade a gente quer justamente aproximar a ideia de trazer um vereador é, para conversar com a gente aqui é justamente democratizar essa conversa cara entender o que, que, que é um vereador, o que o que, que que um vereador faz. né? E essa questão, a, a gente conversa isso muito lá no, no escritório, como a pandemia acabou acelerando alguns processos que a gente já estava, obviamente, até tecnicamente falando no mundo direito em curso, e isso foi muito abreviado com a questão da pandemia, e acredito que na política também não seja, não seja diferente né? O, o contato com as pessoas é, é, ali. Eu queria saber, você falou que teve a votação expressiva durante, nos quatro cantos da, do, é, do, do município. Essa foi sua primeira experiência do outro lado do, do balcão, do, do lado como, como um candidato, se apresentando para a população como um porta-voz? Em 2018, eu fui candidato a deputado estadual. Foi a primeira
2: vez que eu disputei uma eleição. Eu fiz 5.431 votos. É, e praticamente não saí de casa para fazer campanha. É. É, eu ia na rua ali no finalzinho da tarde, ficava, marcava, tirava fotos e atendia as pessoas, mas a minha campanha foi basicamente pelas redes sociais. Você fazer 5.431 é. votos na primeira eleição. Muito pouco minha primeira eleição. Exatamente. Eu levei um, levei um susto com essa votação. Eu falei, olha, tem alguma coisa aqui no nosso trabalho que está tá funcionando. Tá funcionando e está agradando a população. E 2020, é, nas eleições, foi a minha, minha segunda eleição. Eu fui o terceiro vereador mais votado. 2.776 é, uhum. votos. Sim. Se não me falha a memória.
0: É, e vo, é, a ferramenta, assim, a rede social... Você percebe que é, no nosso dia a dia ela já tem um diferencial muito grande, né? A gente tem que ter, também tem que ter muito cuidado, mas então, a gente pode dizer que no seu mandato a principal ferramenta que a gente pode dizer que faz com que você se diferencie dos outros políticos seria então a rede social, né? Sim, sim. Olha,
2: Matheus, eu vou te dizer que hoje, hoje agora há pouco, há duas horas atrás, até um motivo que eu deveria ter, é, chegar aqui um pouquinho antes não consegui eu encontrei o Rogério Tosta, que foi jornalista da Tribuna por muitos anos, e parei ali uns 40 minutos para ficar conversando em frente ao CENIP. No meio dessa conversa me parou uma senhora e veio me agradecer por uma cirurgia que ela conseguiu. E eu tive que explicar a ela que não fui eu que consegui a cirurgia. Eu simplesmente mostrei a ela o caminho que é direito dela. E eu disse a ela na frente do Rogério que é não é o vereador que tem que dar acesso à pessoa, à, à, àquela pessoa a uma cirurgia, a uma consulta, a uma vaga. Né? O vereador tem que fiscalizar, criar, criar leis né? e defender os direitos. Né? Um dos direitos é o acesso à saúde. Uhum. Então, pelo meu telefone, que eu não, não troquei, continuo com o mesmo telefone diante da eleição, eu orientei que ela procurasse a ouvidoria da saúde, que ele era um problema para ser resolvido pela ouvidoria, aproveitando aqui para parabenizar o pessoal da ouvidoria, que a demanda é muito grande, é, já estou pedindo ao prefeito que aumente a equipe lá e o pessoal da ouvidoria levou essa senhora até ela estava aguardando uma cirurgia há 6 anos Cara, Putz. há seis anos é, e ela conseguiu a cirurgia fez os exames, conseguiu a cirurgia parabéns ao pessoal da ouvidoria não fui eu que, que consegui essa vaga para ela. Eu simplesmente utilizei é, uma ferramenta, o nosso conhecimento, o mandato, a equipe que nós temos no gabinete, que é ótima. A minha equipe é extremamente técnica. A minha equipe é só técnica. Eu não tenho dentro do meu gabinete um cabo eleitoral. Não Muito tenho bacana. Não tenho cabo eleitoral. Ninguém está no meu gabinete porque, com todo respeito, as pessoas que fazem trabalho nas comunidades, os presidentes de associação de moradores, mas eu não tenho cabo eleitoral dentro do meu gabinete. É, quem está ali está porque tem um bom currículo, porque está preparado. Função técnica que... relevante
1: para o trabalho. Eu que você fui o vereador que mais
2: mexeu no gabinete até hoje. Porque é, Só que é, seis, é, a, seis é a primeira meses de... em seis meses. <risos> é porque a minha, a minha equipe, o meu, o meu time funciona como uma empresa. Uhum. Eu acho que a gente tem que dar retorno para a população do trabalho que é produzido ali dentro. Então eu cobro meta, a gente tem um checklist lá dentro. Né? Então eu sei quantos projetos de lei, quantos ofícios, quantas indicações, quantas fiscalizações. Eu tenho no meu site um contador onde as pessoas acompanham a minha atuação, sabem exatamente o que, que eu fiz. Em que momento? Tem todos os meus projetos de leis e indicações lá em PDF, para que a pessoa possa fiscalizar o meu trabalho. Eu acho que isso é fundamental. É,
1: e esse paralelo é até interessante, que a gente, com o escritório, a gente tem esse mesmo viés de tratar até a nossa profissão, não de prova de modo mercantilizado, mas como uma empresa, né? a eficiência Sim. que uma empresa tem que ter é privada para atender né, a, a, os anseios dos seus consumidores, dos, dos seus clientes. E a gente vê isso muito na, na mão da na massa, que você faz esse ajuste inicial é complicado, né? Você tem o um fator humano, você tem aquilo que você, que você imagina que seria o funcionamento correto, mas você tem um pouco de dificuldade, de, de repente, passar para um assessor. Então, todo esse planejamento inicial realmente acredito que seja complicado. E também o cenário político, é. não sei se foi sorte ou azar... Né? Nossa, começou num no ano complicadíssimo, né? Ano de pandemia, de é, governo interino. E, e como é que está sendo esse trâmite ali agora, na, no, nos bastidores ali do, do que está acontecendo na, na no nossa município? Sem querer fazer uma
2: propaganda, mas já divulgando um pouquinho o meu trabalho, é, a gente, em seis meses de mandato, bateu mais de mil ações dentro de uma pandemia. Com Caramba. todas as limitações de uma pandemia, mil ações. É... Acredito que assim, o momento político da cidade já é muito delicado. É, é, a gente assumiu o um mandato é, no dia da minha posse. É, a maior parte das pessoas, dos vereadores eleitos pelo país, estavam é, tirando foto com a família, postando na rede social. Eu estava preocupado com o futuro da cidade, porque no dia da minha posse a gente estava elegendo o prefeito de Petrópolis. Uhum. É, o prefeito da cidade não foi o prefeito eleito pela população nas urnas. É um vereador, né, é um de nós, que era o presidente da Câmara, que assumiu essa missão de comandar a prefeitura até que a justiça tome uma decisão final né, em relação ao caso é, do doutor Rubens Bontempo, que venceu as eleições, mas não pôde assumir então é, não foi uma missão é, fácil, você é, tanto que é, naquele dia na, é, eu decidi na hora, porque eu já havia conversado muito com os vereadores, é, mas tendo uma postura é, coerente já que eu fui oposição do gov ao governo Bernardo Rossi, uhum. né, cobrei muito o Bernardo, então naquele momento eu entendi que eu deveria ter uma independência para fiscalizar para cobrar, né, eu me lancei candidato, né, foi, só, foi simbólico, sabia que só teria o meu voto, uhum. né? Como outros vereadores fizeram isso, é, o Ingo foi eleito é, presidente porque ele já ele foi eleito prefeito, porque ele já era presidente, presidente da, da casa, uhum. né, Já tinha é, toda uma ligação, uma proximidade. Ele trabalhou e, é, é, por isso, né, E a gente respeitou. O Ingo é um prefeito é, de muito diálogo. Né? Então, mas mesmo assim, eu fiz questão de manter a independência. Hoje, no governo interino. É, eu, eu não vou estar sendo aqui Leviano se eu te disser que eu não tenho um cargo no governo. Uhum. Eu não tenho um cargo. Eu não tenho um FG, que é aquela função gratificada. Uhum. Eu não tenho nada. Não tenho um diretor da Condep. Eu não tenho um, um diretor da CPtrans Eu não tenho um funcionário ali em espaço algum. Porque, é, sendo um governo interino, eu entendi que eu deveria ter a independência para acompanhar esse governo... E criticar quando tiver de criticar, elogiar quando tiver de elogiar E defender os interesses, não os meus hum, Mas o das pessoas que, que votaram, que me colocaram lá dentro E mesmo quem não votou paga o meu salário Então eu tenho, que defender, eu tenho que defender o interesse dessas pessoas Essa tem sido a minha postura Se, até aqui E
1: a gente já tem alguma previsão de nova eleição? Em, em que pé que a gente está nessa, nessa é, situação? Hoje o
2: Bom Tempo teve mais uma derrota é, ele perdeu de 3 a 0, tá até saiu agora há pouco nos jornais, né? Um, Não, nem, um advogado, nem ainda. <risos> amigo meu, mandou, uhum. mas parece que ele ainda pode recorrer. É, o problema é que, é que é, encontrou 3 a 0 né?
0: Não, 3 meses que vem agora,
2: é a última ah, posso, instância agora. Ah. Claro. É, o problema é que, enquanto a cidade espera a justiça tomar uma decisão em relação ao caso do Rubens Tempo, a gente permanece sem prefeito. Uhum. Né? E isso prejudica a todos nós. Né? Não prejudica só os vereadores e o prefeito interino. Né? Prejudica a população. É difícil... É, eu sei que é, é, nada impede o governo interino de fazer um planejamento. Uhum. Mas a situação política é diferente. A, gente não, a política não funciona em linha reta. Né? Você tem ali... É, um prefeito sob a nossa responsabilidade. Porque nós. Foi pego de surpresa, né? prefeito pegou de surpresa. Nós colocamos ele é. lá. É. É, é, é muito difícil, é uma situação complicada. Aí você tem um secretariado que. Parte desse secretariado ficou do governo anterior. Aí existem muitas críticas por isso. Mas você vai ver também que é um governo que não teve transição. Uhum. Não teve tempo para fazer a transição. Então, como que um prefeito que é eleito no dia da sua posse consegue governar e ter conhecimento da máquina pública, das contas que tem para pagar, dos fornecedores com quem ele tem que honrar para manter o básico funcionando de saúde, educação, mobilidade urbana, né, funcionalismo? Boa parte do dinheiro que entra hoje na prefeitura vai para pagar a folha salarial. Né? Então, você tem que honrar com esses compromissos sem ter o talvez ali o conhecimento, porque o Ingo não, não, não foi prefeito, apesar uhum. de ser muito bem intencionado e preparado, foi a primeira vez que ele sentou na cadeira, hoje ele está mais experiente, Com seis certeza. meses depois. Uhum. Mas ele tinha que tomar as decisões ali com o que ele tinha, decidiu manter durante um tempo um, um grupo.
1: Agora a gente está vendo
2: que começa a,
1: a trocar. Mas realmente não é uma situação fácil. Mas já, já existe alguma movimentação é, de pré-candidatos, alguém já apontando, além dos que vieram no primeiro turno. No primeiro turno, na primeira eleição, agora para essa segunda eleição, que a gente é, existe
2: porque é, não, não tem jeito, né? Você sai de um processo eleitoral. É, com o outro em vista, é, sendo que, é, praticamente, é, alguns meses depois da eleição suplementar em Petrópolis, é, quando os olhos do Brasil estarão voltados, porque Sim, só, aqui, só aqui, nesse né? período, tem essa vai ter... Né? Tem essa pendência. No Brasil, no só Brasil Petrópolis. Inteiro, inteiro, Brasil, vai ficar por último Petrópolis. É, então, nesse momento tão difícil, você ainda está pensando numa eleição presidencial, que já é o ano que vem. Então, você vê a, a, a movimentação Vou te dar um exemplo. É, e aí eu estou falando aqui como jornalista, uhum. não como, como vereador. vereador uhum. Mas vamos pegar aqui a movimentação do PSD, por exemplo, que é do candidato que foi candidato Leandro Azevedo, uhum. ex-vereador Leandro Azevedo, uhum. com quem eu falei hoje, né? por coincidência, eu falei com ele hoje por telefone. Mas ele está lá no governo do Estado. Ele tem o Hugo Leal que é o líder político do PSD. Uhum. O Hugo Leal vai lançar o Leandro Azevedo, ao que tudo indica, as coisas às vezes mudam, né? Na política é como nuvem, né? Se olha, é. tá de um jeito, olha de novo. O um pouquinho <risos> mudou. Já mudou. É, mas ele vai lançar o Leandro e depois da eleição suplementar, ele tem a eleição dele para deputado. Uhum. Ou seja, ele pode vir a ser o candidato a deputado federal do prefeito <risos> ou não. Ou não ter nada. É, isso é uma situação
0: de Sui generis, né? Todos os panos ficam estacionados.
2: Exato. O meu partido, por exemplo, né, para não dizer que eu estou tirando o meu da reta, falar do republicanos. Uhum. Né? O presidente do meu partido, Matheus Quintal, que é filho do pastor Celso aqui da Primeira Igreja uhum. Batista, né, que é empresário aqui no município, acabou de assumir a Secretaria de Estado de é, é, Assistência Social, né, de Desenvolvimento Social, Assistência Social. E está lá no governo com o Elias Montes filiado no Republicanos, que foi candidato a prefeito pelo PSL está tá, tá lá no meu partido o Matheus ainda não disse o que vai fazer ainda não disse se vai ter candidato se não vai, se vai ter composição a gente está aguardando, tinha uma reunião marcada com ele agora para o fim de semana acabou mudando por conta dos compromissos da secretaria mas o Republicanos é provável que tenha um candidato é ou a prefeito, ou a vice, mas é provável que tenha candidatura própria é, então, você tem aí o republicano, você tem o PSD, é o grupo que hoje está no poder, o grupo que hoje está no governo, né, que é o grupo que vem ali é, do ex-prefeito Bernardo Rossi, deve ter um candidato, lógico, estão né, tão lá ocupando espaço hoje, provavelmente vai ser o, o, o prefeito Ingo, prefeito interino, que vai disputar. Mas nós temos o Bernardo Rossi, subsecretário de Estado. É, quem, quem garante que o Bernardo, aos 45 do segundo tempo, não vai levantar a mão e falar, opa, quero participar aí de alguma maneira? É. Eu, é, 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 o, o cenário é. político é muito difícil é, hoje. É muito dinâmico. É, hoje nós temos todos esses nomes, aí, mais os nomes ali que saíram do processo eleitoral é, com uma votação... É, é razoável, acho que eu posso dizer assim, que ainda não disseram serão candidatos. Né? Nós temos ali o Alexandre Gurgel, foi candidato, né? fez uma votação expressiva, ainda não se posicionou, pelo menos não é, é, é que eu tenha acompanhado pelos jornais uhum. ou pelas redes sociais. Você tem o Alexandre Gurgel, você tem o Jamil Sabrá, ainda não se posicionou. Ainda não se posicionou. Quem mais nós temos ali? Coronel Vieira Neto uhum. também não se posicionou, mas disputaram o peito. É, eu sei que o Matheus está na Secretaria de Estado não vai disputar. É, então, na verdade, está decisão muito, muito
1: aberto ainda. Né?
2: Muito aberto. Acredito eu que o número de candidatos será menor. É, é, o número de candidatos será menor porque é, cada um já conhecendo o seu tamanho nas urnas... É, isso vai facilitar a composição, uhum. vai, vai facilitar ali um arco de alianças. Isso é até bom para a população, né? que não, 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 não vai sair oito, nove candidatos e fragmentar tudo. Agora, os candidatos não têm vereador para pedir voto. É. é uma eleição mais cara. É. é uma eleição mais cara. Não tem vereador para ir dentro das comunidades pedir não, mas voto. Aí,
1: aí foi até bom você tocar nesse assunto, que até retroceder um pouquinho ao, ao início da nossa conversa né? da importância da rede social da internet né? que a gente tem agora no, nos processos é, eletivos. Né? A gente conseguiu observar, nesses últimos tempos, até alguns escândalos famosos do Cambridge Analytica, é, dos fake news, de dispara fake news, não dispara fake news. É, qual a importância que você vê hoje, é, esquecendo o Eduardo do blog, mas o vereador Eduardo, é, da internet como meio de você mostrar o seu trabalho, de você ter o acesso a, a, ao seu cidadão, ali, a pessoa que votou em você, que, que te demanda. Quem é que te, que te demanda uh, informação ou, ou alguma... Ah, ah, seu Eduardo, queria queria minha internação, o meu tijolo, meu não sei o <risos> quê. É. Como que eles entram em contato? Que, que influência que isso tem uh, na sua, uh, no seu dia a dia e se isso realmente pode influenciar ou não uma, um processo de eleição? Acredito que sim, né? Matheus
2: entende muito mais que eu dessa área, né? Mas é, eu acredito que sim. Acho que é, é, o processo eleitoral hoje, ele passa pelas redes sociais. É, foi eleito um presidente da República através das redes sociais. Uhum. Porque a gente, a gente sabe que a base da campanha do, do Jair Bolsonaro foi as redes sociais. É, a gente, é, eu sou prova de que as redes sociais estão crescendo em todos os cantos. É, fui eleito com uma base nas redes sociais é, a minha demanda hoje vem através da rede de diversas maneiras é, eu tenho um e-mail institucional, é, e essa é uma das vantagens do mandato, é, o mandato me deu uma equipe e uma estrutura né, e foi por isso que eu, eu, eu decidi disputar a eleição é, eu sempre trabalhei e, e, como jornalista, eu tinha um salário muito próximo do que eu tenho como vereador. Uhum. É, essa, essa parte não mudou muito. O que mudou foi a estrutura. Hoje eu tenho advogados, hoje eu tenho quatro advogados é, me assessorando, é, me ajudando. É, eu tenho uma secretária é, é, qualificada, eu tenho um coordenador de gabinete, é, eu tenho pessoas que estão ali para poder me ajudar, para auxiliar e para dar conta da demanda. Então eu tenho atendimento presencial, eu tenho as pessoas que vão até o meu gabinete porque tem pessoas que não mexem bem com, uhum. com rede social. Tem gente que manda e-mail, é, tem o meu WhatsApp pessoal que todo mundo tem, que está aí nas redes sociais, que está na minha página, tem o WhatsApp do meu gabinete, que tem uma demanda é, grande também, tem a minha página. Né? Isso, assim é, para qualquer pessoa, seria desesperador, né? porque você olha, às vezes, uma postagem minha dá 400, pode dar mil, mil e quinhentos comentários, dependendo do que for, comentários, né, e ler, é, é, interpretar, e, e porque é, muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade de expressar aquilo que ela está passando, uhum. né, a gente, só para te dar um exemplo, participei outro dia de uma audiência pública, né, com um delegado da, 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 da 106, com a vereadora Gilda, é, é, falando sobre é, é, políticas públicas voltadas para a mulher. E entrou, não tem jeito, entrou ali a pauta da violência contra a mulher. É, a, a quantidade de casos de violência contra a mulher que chegam através do meu, do meu WhatsApp, porque as pessoas sabem que o WhatsApp é meu, e aí eu dou toda a orientação, falo do CRAM, falo do serviço, pego os telefones, passo tudo direitinho... Então, é o seguinte, a minha demanda é muito grande porque cada caso é um caso. Uhum. Né? Cada, cada, cada pessoa ali, cada, cada, cada ser humano tem a sua própria demanda, a sua própria é, dificuldade, as suas, as suas limitações, as suas qualidades. né? E são pessoas diferentes, com criações diferentes. E aí chegam é, é, informações da, da, das mais variadas é, maneiras. Tem pessoas que muitas vezes você tem que se aprofundar e ser um pouco psicólogo, mesmo sem uhum. informação, para você conseguir extrair o que a pessoa está passando. Uhum. É, às vezes você vai você tem eu, eu tenho uma eu sou muito prático com as coisas é, e assim é, esse contato com as pessoas através do WhatsApp é, eu eu acredito que é, mudou muito a minha vida é, eu, eu não consigo eu costumo dizer o seguinte eu não consigo ver e não sentir sabe eu espero não 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 perder isso mas é cansativo, né? Mas é realmente. É que as, é, pessoas,
0: é complicado. as pessoas elas não. Uma boa parte das pessoas não sabe, por exemplo, a ah, determinado assunto eu tenho que procurar a Secretaria de Obras. Ah, outro assunto eu tenho que ver isso com, no caso, na prefeitura. Na verdade, elas o que, que elas visualizam? Ah, não, eu vou ver com o vereador, ele vai dar uma solução para mim, porque ele, pô, eu ele, ele faz tanta coisa na rede social vou recorrer a ele então assim as pessoas infelizmente elas não tem assim ela não tem esse conhecimento não esse assunto aqui não é com o vereador então a rede social acaba que acredito que seja assim né ela ela tem essa capacidade da gente também instruir as pessoas né para algumas pessoas para muitas pessoas é, essa questão do
2: jeitinho ela é quase que cultural acho uhum. que eu posso definir assim é, aquela história de, poxa, é, o vereador vai conseguir uma internação, o vereador vai conseguir uma cirurgia, o vereador vai conseguir a vaga para o meu filho. Então, é, o meu mandato ele é muito voltado para essa orientação. É, muitos amigos eu perdi porque as pessoas é, 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 acreditavam que vencendo a eleição ficaria mais fácil arrumar um emprego, arrumar um emprego na prefeitura arrumar um emprego na câmara resolver determinados problemas e o que eu faço ali é mostrar e levar as pessoas até o caminho que é de direito você nunca vai me ver dizendo para a pessoa, olha eu vou ligar aqui para o secretário de saúde para ele resolver o seu problema, até porque eu tenho 57 mil seguidores, você imagina que eu vou fazer isso para cada um é humanamente impossível, uhum. mas o mais importante, não é o correto. É, eu tenho equipe hoje para isso. A gente dá toda a orientação para que a pessoa tenha acesso ao seu direito. Uhum. É, eu dou o caminho direitinho, eu falo para a pessoa o seguinte, ó, liga para a ouvidoria, vai ali na defensoria, esse é o horário, esse é o funcionamento, é assim que você faz. Se você não conseguir, você me dá o retorno, que aí entra o meu papel. Eu vou lá fiscalizar, eu vou lá denunciar, uhum. eu vou quebrar o pau... É assim que funciona. É, a cozinha, uma das primeiras denúncias que eu fiz foi a cozinha do Alcide Carneiro. No dia 18 de janeiro, eu fui fiscalizar o de Carneiro. A cozinha do Alcide Carneiro, se fosse a cozinha de um restaurante, estaria interditada. A minha matéria saiu no, no SBT, saiu em rede nacional. E, poxa, assim, não tinha escoamento de água, o piso todo quebrado, o teto mofado, é, poxa, as panelas já muito velhas. É, e até colocando os funcionários que trabalham na cozinha... Era é uma situação delicada. É problema do prefeito Ingo? Hoje é porque ele é prefeito. Uhum. É culpa dele? É uma coisa que já vem de anos e anos e anos. Só que eu, é, hoje, estando vereador, eu preciso cobrar uma solução de quem está sentado na cadeira para executar a obra. Então, eu fui, fiz a denúncia, cobrei, a gente levou até o Ministério Público e seguiu adiante. Hoje, eu... Tive agora, na semana passada, no Nelson de Saerp, outra briga que nós tivemos também, a cozinha lá já entrou em reforma e o prefeito já avisou. Já mandei fazer o projeto, a gente vai reformar a cozinha da Alcide Carneiro. Eu, eu, eu entendo que eu, eu, como vereador, eu não tenho que estar preocupado em botar a minha mãe na prefeitura, a minha tia, a minha avó. Isso é assim, eu só posso falar sobre o meu CPF. Uhum. Eu não posso falar de mais ninguém, eu posso falar do, do, do meu trabalho e por aquilo que eu me responsabilizo. Então, assim, o meu papel é esse. Eu, eu brinco com o pessoal do governo. Quer me agradar? Resolve. Eu vou lá fiscalizar? Resolve. Resolve. Eu fui agora fiscalizar... Para de te
1: perturbar. Eu fui fiscalizar
2: o posto de saúde do Quitandinha. Cheguei lá, pô, uma estrutura maravilhosa. posto de saúde maravilhoso. Só que estava sem o médico. A médica estava de licença lá em Quitandinha, um bairro gigantesco a médica vai voltar a trabalhar agora dia 2 e já vai voltar a fazer as consultas, os remédios que estavam faltando. Falei ontem com o secretário de saúde, Eduardo, essa semana eu estou resolvendo, te aviso para você ir lá fiscalizar e comprovar. Tá bom, é isso que eu quero. Eu só quero resolver o lado das pessoas. É até uma curiosidade não minha... Não resolvo é. tudo, tá? É. É
1: impossível. Qual, qual, qual o tipo de demanda que mais chega no seu gabinete? E, e se isso é comum a todos os vereadores? Ou, ou não. Ou Ah, não, eu sei que a Eduardo Eduarda do blog tem essa bandeira do transporte público, ou, do, ou da uhum. saúde, ou da educação. E, existe alguma demanda específica que, que vocês são mais acionados?
2: Olha, eu, eu posso dizer isso com uma certa tranquilidade, porque eu fiz assessoria de imprensa como jornalista para outros vereadores. Uhum. Eu trabalhei com outros vereadores, então eu sei como funcionam os, os gabinetes ali. É claro que, é, sendo o vereador... É, de uma área, né, de, seja é, de uma área da cidade, seja de um bairro, né, ou uma área de atuação, uma área específica, é natural que venha uma demanda maior daquela área que ele trabalha. Uhum. Por exemplo, o Justino do Raio-X, quando era vereador, né, muitas pessoas procuravam o Justino, e eu lembro, porque eu trabalhei de frente com uhum. o gabinete dele, para orientação da área da saúde. saúde. Mais do que é normal, muitas pessoas não sabem aonde procurar a Secretaria de Saúde para conseguir um pedido de cirurgia, um pedido de consulta para fazer um preventivo, Muitas pessoas não sabem. Então, procuravam lá. O gabinete do Silmar Forte também é a mesma coisa. Né? Tem muitas mulheres que se sentem mais à vontade procurando o gabinete da vereadora Gilda para determinados Nossa. temas. Uhum. Fiz assessoria de imprensa lá para ela. Então, eu sei mais ou menos ali como funciona. É, no meu caso, é, é, como eu sou muito acessível e o meu telefone chega de tudo. Assim. Mas, <risos> chega de mas tudo. Chega de tudo. Mas, assim, a área da saúde, que é a área que eu mais atuei nesses primeiros seis meses... Por conta da situação da, da pandemia, pandemia. e tudo. Né, não, não tinha como, e a fiscalização é, é, da, dos recursos do Covid, né? A gente uhum. teve uma CPI suspensa agora pela justiça. Uhum. Infelizmente, eu sou o vice-presidente da CPI. Então, a gente estava investigando o destino de mais de 40 milhões de reais que Petrópolis recebeu durante a pandemia. Então, uhum. tudo isso me levou a, a ter esse processo de imersão, mas chega de tudo, principalmente transporte público. Acho que eu sou o único vereador que não dirige bem lá, eu tenho carteira. <risos> né? Então, assim, como eu, eu ando de ônibus, uhum. eu falo com as pessoas, eu só não abro mão do meu carro porque eu dependo do carro para trabalhar. Então, por exemplo, às vezes eu tô no Quitandinho, eu preciso ir pra posse. Você vai de ônibus, eu passo que a população passa. Uhum. Mas, assim, eu ando de short, chinelo, ando de ônibus, as pessoas me encontram na rua. Uhum. Então, assim, às vezes eu brinco. Eu tenho o pessoal lá no gabinete, eu, eu falo assim: Poxa, você não quebra o galho? Pega uma aguinha lá, por favor. Porque se eu sair do gabinete, eu demoro duas horas para voltar. Não, não, se é, se, não se é voltar, mesmo. né? Fica preso. Se voltar, é, é, é difícil. Fica preso Entendi. no meio dos corredores eu lá. Eu cheguei atrasado aqui por conta por disso, disso. Por tá bom. conta disso. Você saiu na rua você para. Mas, assim, é, é, é a minha obrigação, sabe? É, é, é a minha vida. Eu sempre amei isso. Eu sempre gostei de trabalhar. Eu gosto de gente. Eu gosto de estar no Legal. meio. -to. A minha agenda está lotada. Eu vou, vou para o Carangola, eu tenho Opa, agenda na porta. Sou de lá. <risos> tenho, tenho, acho que uns três ou quatro pedidos de fiscalização lá. Aí, o pessoal está reclamando pra, de ônibus
1: lá. Já vou fazer aqui. <risos>
2: Na verdade, para a gente entrar aqui num assunto que é muito. Hoje, talvez uma das maiores reclamações da população, que é a questão do transporte, transporte público. público. É, é, só para. Dois minutos eu explico. É, no meio do ano passado, é, seis meses antes de eu vencer a eleição, eu acionei o Ministério Público, entrei com uma notícia de fato. É, no Ministério Público. Ah, antes da eleição, já fiz seis uma meses antes. bacana. É porque o transporte público sempre foi uma das minhas bandeiras, porque eu ando de ônibus. Então eu <risos> Sofre sempre, na, pele. Eu <risos> sofro na pele. Eu sou morador ali de Nogueira, então uhum. ando no Águas Lindas, o Vila que era um ônibus que atendia o meu bairro, tiraram, uhum. depois colocaram de novo, porque a gente brigou. Eu utilizo muito as linhas da Turb, 600, uhum. 700, que passam em Correias. Então, é, no meio da pandemia, eu consegui juntar 3 mil assinaturas. 3 mil assinaturas, peguei as matérias de jornal, juntei tudo. A gente entrou com uma notícia de fato no Ministério Público, que hoje compõe uma ação que foi ajuizada pelo MP, é que nós já conseguimos uma vitória graças ao Ministério Público. Né? Não estou querendo tirar o crédito do, claro. do Ministério Público, mas só funciona quando acionado. Uhum. É, então, nós conseguimos, juntaram ali outras denúncias, inúmeras denúncias, né? e o Ministério Público conseguiu 80% das linhas de ônibus. Todo respeito aos senhores, doutores, mas a justiça no Brasil, a lentidão dela, prejudica muito a população. Com porque quem tem muito dinheiro recorre até as últimas instâncias. Se você virar para o cidadão comum e falar para ele lá, poxa, o cara que ganha um salário mínimo, falar assim: você vai recorrer até o Supremo ele vai rir da sua cara. Né? É, é Realmente é, é muito difícil. as empresas de ônibus têm muito dinheiro. Então, eles estão recorrendo. Né? Então, assim, a gente está brigando desde o meio do ano passado. Né? Eu defendo que as empresas, eu, eu, eu costumo dizer para as pessoas nas minhas redes sociais, que só tem duas pessoas com o poder para resolver a situação do transporte público. A primeira é o juiz que vai julgar o caso. Graças a Deus, a justiça né, foi justa nesse caso e já deu 80% das linhas nas ruas, que é uma questão de saúde pública. Nós estamos no meio de uma pandemia. Jamais vamos saber quantas pessoas foram contaminadas dentro do transporte público é. e quantas morreram em decorrência disso. É, então, é, diante disso, a gente está vendo aí... É, a justiça deu é, é, favorável lá, ganho de causa para o Ministério Público, 80% eles estão recorrendo, a outra pessoa seria o prefeito. Por quê? Quando a gente tiver um prefeito eleito que puder tomar determinadas medidas ali, a, a, pensando a longo prazo, que é, é, possa ter um impacto real ali na vida da população e não administrar a cidade para que o colapso, né, uhum. para que não entre em colapso, para que não, não, o caos não, 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 não ocorra. Quando a gente tiver alguém sentado ali, ele vai poder pensar em, de repente, fazer uma intervenção ou em obrigar as empresas a cumprir o contrato é, é, aí sob pena de abrir uma nova licitação, porque o que está sendo feito hoje, é, no meu entendimento, é uma quebra de contrato. Uhum. Né? Se você ganhou uma licitação para colocar uma quantidade de ônibus na rua e você está colocando 50%, Por cento. você está prejudicando a população. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, é, o comerciante Teve a moleza de botar só metade dos funcionários? O comerciante teve a moleza de poder trabalhar quando quer, botar quantos estabelecimentos ele quiser? Não teve. Sabe? Poxa, se o comerciante perdeu, o cara da rua Tereza perdeu, o da rua do Imperador perdeu, do polo de moda é, é, do Binge perdeu, o rodoviário perdeu porque vários foram mandados embora, a maior parte dos ônibus aí estão com dupla função, né? Então está todo mundo perdendo... Por que, que só as empresas de ônibus podem escolher colocar 50% da linha e trabalhar e não cumprir o contrato com a prefeitura e com a população? Né? Eles estão questionando uma série de questões na justiça em relação à gratuidade, em relação é, aos repasses que a prefeitura deveria fazer. fazer. Eu entendo perfeitamente isso. Só que é, essa questão não dá o direito da, da, da empresa, de, no meu entendimento, de cumprir o contrato com a população. Eu nunca... Para mim, costumo dizer lá na Câmara que dono de empresa de ônibus me lembra muito banqueiro. Eu nunca vi banqueiro tomar prejuízo nem dono de é. empresa de ônibus. Se tivesse ruim, ele já estava longe, não, foi até, doutor. Foi até
1: engraçado. Eu estava hoje de manhã... Tava participando de audiência trabalhista, as audiências estão sendo virtuais. né uhum. uh, Só que antes é, tiveram alguns, algum, algumas audi, alguns acordos que estavam sendo renegociados que eram de empresas de ônibus. É, eles fizeram um acordo, descumpriram em determinado momento esse acordo com o pessoal que foi dispensado. E, a, e um dos motivos deles, uma das desculpas deles é esse, ah, A gente não está tendo repasse da da prefeitura, a gente não está conseguindo arcar 100% com as nossas dívidas, nem com os acordos já, já fechados na Justiça do Trabalho. E não foi uma, não, foram algumas, algumas.
0: É, que mais sofre é a população que fica ali aguardando, fica aguardando uma resposta, chega, no, chega pro, pro, no gabinete, vai fazer uma solicitação para pessoas pessoa simples, ela não vai entender como que está o andamento processual. Ela está preocupada que ela vai pegar um ônibus lotado, né? E aí, como, como que fica essa, essa situação? Ela fica com essa indagação e imagino que fica até difícil oferecer uma, uma resposta, porque é, muitas vezes são recursos que são, são, são feitos na justiça, muitas vezes com, com a finalidade de ganhar tempo, né? De ficar rediscutindo essa questão e a população fica aí nessa espera. essa espera que muitas vezes não chega nunca, né? Doutor Matheus, é complicado é, a, gente, a gente virar para uma pessoa
2: que todo dia sai de casa, 5, cinco, cinco e meia da manhã, né, no, no ônibus lotado, no meio de uma pandemia, né, com risco de ficar doente, sabendo que pode é, deixar a família desamparada, né, e explicar para essa pessoa que as empresas não estão cumprindo o contrato, porque a justiça é lenta ou porque não teve um governo de pulso ou por... é, é, é realmente é uma situação é muito difícil porque a gente está falando de vidas né? é, como eu comecei esse assunto eu, eu quero terminar dizendo que é uma questão de saúde pública uhum. sabe? é uma questão de saúde pública então é, eu acredito que é, faltou muita sensibilidade para os empresários né e faltou pulso, é, Para os governos que aí passaram e, 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 e permitiram que essa situação chegasse a esse ponto. E vou te dizer mais: as pessoas, eu, eu vejo muita gente falando mal do Paulo Mustrange, mas na época, quem teve coragem de fazer intervenção nas empresas de ônibus, que estava ainda pior do que está, foi ele ele teve a coragem de fazer a intervenção, e vou dizer para o senhor o seguinte, se eu sento naquela cadeira ali, eu tiro essas empresas daqui eu libero o van, eu boto o ônibus de graça, igual aconteceu em Maricá mas do é. jeito que está não ia ficar não, doutor todo o respeito do mundo, do jeito que está não, não não, 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 ficaria eu acredito que o prefeito Ingo, ele tem essa sensibilidade é, eu espero que a situação política do município seja decidida para que ele possa é, dar um rumo nessa questão do transporte público.
1: Eu não tenho essa paciência. Não, essa é uma questão é, que a gente discute também no, no mundo jurídico, né, essa demora que a gente tem no, no judiciário né, para a gente obter as respostas. É, quando, quando a demora ela é muito grande, independente do resultado que você tenha ali, muitas vezes você não tem mais aquela sensação de justiça. A, a, a coisa demorou tanto, pode até ser favorável a você, mas o momento já passou, aquela dor, aquela situação... Pessoas aquela já foram situação, contaminadas, as, é, 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 perfeito. Você demorou tanto dentro desse processo, da, da demora do processo no, no judiciário, que não faz mais sentido, independente da resposta que a gente tiver é, no hum. final. Então, a gente realmente ser mais pragmático e ter uma postura mais... É, é, precisa, mais contundente em determinados momentos, são, são fundamentais, embora eu seja um cara muito de, do diálogo, que a gente tem que sempre tentar ajudar, mas quando a gente fala de saúde quando a gente fala de, né, do, do bem-estar geral, a gente não pode demorar muito com isso para a gente finalizar, a gente passou tão rápido aqui a conversa que... <risos> é, ainda, ainda, não, ainda, falta, ainda, falta, ainda falta um <risos> pouquinho, mas é um, é um assunto que, que, que me interessa demais. Essa questão, de novo, de, de rede social, de WhatsApp, etc. A gente, a gente sabe que o que popularizou o acesso à internet aqui no Brasil não foi é, é, internet de desktop, discada, banda larga, fibra, não. A, a grande massa, a maioria das pessoas, tem acesso à internet pelo WhatsApp. E antigamente era muito caro você mandar mensagem, né, o SMS de uma operadora para outra, cobrava não sei quantos reais cada, cada mensagem dessa. E, e o que, que essas operadoras, de, as companhias né, de telefone fizeram? É, todo o tráfego que você tem dentro desses aplicativos, tipo WhatsApp, Facebook, eles estão inclusos naquele pacote que você compra de dados. Então é comum, por exemplo, você recebe uma, uma notícia né, por WhatsApp, a pessoa que não tem é, é, um pacote de dados grande, que tem aquele pacote contratado, é, ela não consegue ultrapassar essa primeira camada de notícia ou de informação para saber se aquilo que ela está tá vendo é verdadeiro ou não, se aquilo é um golpe ou não, se aquilo é né, uma arapuca para alguma coisa ou não, ou se realmente é só uma, uma informação. Existe alguma preocupação? A gente tem agora, né? a gente conversa muito sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? a importância que isso está é, tomando. A gente já tem a, a lei em vigor, daqui a pouco começam as sanções é, é, administrativas com relação a isso. Já existe uma proposta de emenda constitucional é, é, mexendo mais ainda, de forma mais profunda nessa questão do, da proteção de dados, da sua privacidade. Existe alguma preocupação a nível municipal com relação aos dados do, do, do cidadão, de como você se relaciona com ele, que influência que você pode ter é, se você fizer uma, uma comunicação é, não muito cuidadosa com esse, com esse cidadão?
2: Olha, doutor, é... é, isso é, é Só é, tira é esse doutor, engraç... pelo é... amor de Deus. É interessante você falar isso, porque outro dia é, eu precisei comprar uma tábua de passar. E fui para uma loja aqui no centro da cidade. É, e quando eu fui pagar, eles pediram que eu colocasse o meu CPF. E a menina que nos atendeu não fazia a mínima ideia do motivo que tinha que uhum. colocar o CPF ali. Então, acho que eu, aqui o doutor Matheus pode falar melhor que a gente está trabalhando uma proposta... Sim para é, que as pessoas tenham acesso a essa lei de proteção de dados. Uhum. E para que as pessoas possam ter, a gente vai utilizar também as nossas redes sociais para divulgar essa iniciativa, é porque a gente não protocolou. Então, eu tô, estou tô, eu tô com eu certo carinho aqui <risos> para não perder não, não, a iniciativa. Mas vamos que nem todo mundo tem o quadro qualificado uhum. que nós temos lá para é um colocar bacana. uma proposta desse, um desse, 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 desse tamanho. Mas, assim, é uma lei muito técnica. Mas a gente já está trabalhando uma, essa uhum. proposta. É, é, nós tivemos essa preocupação é, é, lá no gabinete quando meu amigo aqui, é, o doutor Matheus, chegou. Então, ele me passou, essa, ele, ele me passou essa, essa demanda que, eu vou ser sincero, naquele momento é, eu não fazia é, ideia é de novidade, que isso estava né? gerando um problema. Uhum. Uhum. É verdade, porque se tornou uma coisa é, tão comum, esse, entre aspas, uhum. esse assédio... Ah, né? dá o seu CPF vai ah, te dar o um desconto, é, né? Exatamente, esse assédio das empresas, mas é por isso e é para isso que nós temos uma boa assessoria.
0: É, o CPF virou quase como se fosse um celular, né? Ah, me passa o seu celular, é como se fosse o um CPF, né? É,
2: sendo que, assim, os teus dados podem ser utilizados para inúmeras coisas, tanto para o bem quanto para o mal.
1: Duarte, é, então, existe, sim vou... essa preocupação. Eu vou ter que te cortar aqui, mas já... Já estão puxando a minha orelha aqui. <risos> Eu vou aproveitar então aqui, já que a gente estava tratando dessa questão de LGPD, uh, lhe fazer um convite. A gente vai fazer um, um webinar, né, um seminário pela web, dia 13 de julho, uh, inicialmente, falando exatamente da, da, do impacto da, da LGPD nas pequenas e médias empresas, que é o, que é o grosso do, do, do da pessoal que emprega, né, que, que gera a economia das cidades agradecer demais a, a sua disponibilidade de, de vir até aqui conversar com a gente, bater um papo, esclarecer, achei esclarecedor demais a, a nossa conversa, prazer lhe conhecer é, pessoalmente prazer, e franquear aqui o nosso, pelo menos o nosso horário, o nosso espaço para quando você tiver algum assunto relevante, alguma coisa que seja de interesse de, de todos. A casa é sua, sempre.
2: Muito obrigado, obrigado aí
1: pelo carinho, muito
2: obrigado a você aí, é, nosso ouvinte, você que está nos acompanhando pelas redes sociais,
1: É só para... Ah, Diz quais são as suas redes sociais para o pessoal <risos> acessar, por favor.
2: <risos> a vereadora Eduardo do blog, tanto no, no Facebook quanto no Instagram, hoje a gente preparou o nosso Twitter, porque não estava no Twitter ainda, então a gente está preparando o canal no Telegram, é, hoje a, a, a equipe vai me ajudar aí para a gente conseguir é, atender a, a todos. Doutor, quero agradecer muito o carinho, agradecer o espaço, a sua gentileza, e Doutor Matheus, estamos juntos, que precisar, estou à disposição sempre, pessoal da rádio, todos os profissionais aqui, parabéns, estrutura maravilhosa, estrutura linda, bem organizada, muito obrigado. Obrigado, primeiro,
0: obrigado. boa noite a todos os nossos ouvintes. Gente, obrigado, ah. até a próxima. Este foi o programa Entenda os Seus Direitos Produção e apresentação Souza Vasconcelos Advogados Toda quarta-feira A partir das seis e dez da tarde Aqui na Difusora